0: Bienvenido Elías Mardeca, el amplificador, el estudio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Usted cómo lo trata a la fresca?
1: Bien. Eh, bien, 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 va bien. Sí. Eh, me
2: gusta el frío, así que sí. no, no lo sufro tanto.
0: Totalmente, hermoso. Otro llegás, de
2: la banda. Llegás
0: eh, ahí en bufandado.
2: Bufanda, guantes, ¿qué usa Elías Mardec? Eh,
1: Bufanda, bufanda. Un poco sí. ahí. Para cuidarse el cuello, sí. eh, la garganta.
2: ¿Gorrito eh, para los oídos?
1: Gorrito ¿Lo es dejamos? según si uno sale con el pelo mojado, es esencial el no, gorrito.
0: Por favor, no salgan con el cabello mojado.
1: El, el calor corporal se va por las extremidades, me, me sí, dijeron. Siempre. Sí, siempre, manos sí, y pies. Manos, y claro, pies y cabeza.
0: Sí, no usen eh, tampoco zapatillas de lona. Si bueno. pueden no usar, eh, es una recomendación.
1: Prioriza... Eh, estamos grandes para la sobrilla sí, son...
0: No,
2: pero yo en verano reuso. Ah, bueno, claro. Pero, pero ahora el... no,
0: dame una térmica.
2: Prioriza comodidad o buen gusto o en, en el vestido. O facha. ¿Cómo, ¿Cómo? Prioriza la comodidad de usar todos todo esos accesorios o la comodidad de estar bien pintado, bien pituco. Prolijo. Eh un equilibrio, creo que busco... En realidad tampoco tengo tanta ropa, me agarro agarro lo que tengo ahí a mano. ¿Pare eso? Ahí va, un poco de comodidad. Sí, eh, totalmente. ¿Estuvo pasando de todo en la política nacional? La verdad que sí, eh, como todas las semanas, ¿no? parece que siempre decimos lo mismo, pero...
1: Eh, Está viene, viene movido, pasan cosas, se mueve el oficialismo, se mueve la oposición. Eh, esta semana que pasó hubo también este, salidas del gobierno como... Fue la de Roberto Feletti, que el lunes eh, se anunció anunció su salida a través de una carta que, que hizo pública. Eh, la salida de Roberto Feletti se había dado después del traspaso de la Secretaría de Comercio Interior de la cartera de Desarrollo Productivo, pasó a la órbita de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Eh, y este paso, que en principio, bueno,. Eh, se venía hablando que la, el tema del control de precios y a la, 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 parar la inflación tenía que ver con bueno la cartera de economía, que no alcanzaba solamente con lo que podía hacer Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Cuando se hace paso, Feletti da un paso al costado. Esto fue el, el lunes pasado, Él publicó una carta eh, en la cual señala que la actitud más razonable y profesional es facilitar al Ministro Guzmán que tenga la facilidad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado, ¿no? Eh, ahí marcando, bueno, la, la diferencia que ya se venía hablando y, y que estaba marcada entre lo que proponía Roto Feletti, más ligado a, al cristianismo con, eh, con Martín Guzmán eh, en cuanto a, bueno cómo parar la suba de, de, de precios, se venía hablando ya desde antes, esta semana también que pasó se reforzó lo que es el tema de, de las retenciones, como bueno ese mecanismo para desacoplar los precios internacionales de los precios internos y de esta manera parar un poco lo que era la suba, sobre todo en los productos alimenticios. Eh, este tema estuvo también, bueno, eh, lo que es las retenciones, un eh, ida y vuelta importante en cuanto a qué postura toma el gobierno con ese tema. Uh -huh. eh, primero, ¿Qué pasa con las retenciones, bueno, sí o no? Ese es, el, ese es el tema, sale primero el presidente Alberto Fernández a, a decir que, bueno, eh, es, él dice, es el único eh, modo que conozco para desacoplar los precios, no eh, la herramienta, pero el problema ahí es cómo llevar adelante las retenciones y, y, ese, y la batalla digamos, que implica eh, imponer las retenciones cuando vos tenés todo un sector eh, de la oposición y el agropecuario que te va a salir en contra. Entonces el, lo que decía tanto Alberto como también después salió la vocera eh, Cerruti es, bueno, si, en la oposición, si la oposición nos va a frenar esto eh, en el Congreso, es una pérdida de tiempo dar la batalla ahí. Eh, concretamente, Cerruti había dicho que lo que el presidente dice, y los ministros, y yo, eh, es que no hay que dar batallas perdidas, dice. Porque si en este momento la oposición, este antes de que hubiese algún proyecto, sale eh, a oponerse y encabeza tractorazos, bueno, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Y después de eso, se llama a, a la oposición a decirle, bueno, eh, discutamos este tema porque si no, ¿cómo hacemos frente a la, a la inflación, a la suba de precios? Por otro lado tenés a, a Julián Domínguez que dice, por ahí más dialoguista con los sectores agropecuarios, ¿no? ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura que le dice, eh, no, de ninguna manera va a haber retenciones. Eh, entonces, bueno, ahí está como empantanado el tema, se avanza, se retrocede, se llama a la oposición a que a que bueno reflexione... O, o
2: digamos haya consensos en cuanto a este tema y ahí está está frenado eh... por ahora no se mueven las fichas dentro del Congreso entonces por tema retención por tema
1: de retenciones todavía no o sí
2: y no que sepamos
1: la otra medida que se venía ahí también eh, viendo es bueno por qué no sacarlas por decreto pero ahí tenés
2: por ahí eh, bueno tú una un movida un posible veto más por, por ley cómo un posible veto por ley también
1: eh... No, vos, digamos, si vos lo sacás por digamos. decreto, eh, se pueden jugar, por, bueno, la, ahí entra a jugar la Corte Suprema y vetarla como inconstitucional eh, claro. el decreto. Porque tiene que pasar por eh, el poder legislativo. Eh, las retenciones se, se aplican vía poder legislativo. Así que ahí está la, la cuestión este en cuanto a, a lo que tiene que ver con... Eh, frenar los precios y, y una jugada que se, que se dio también sobre el fin de la semana pasada por este tema eh, por el tema de, bueno, de, de, del poder adquisitivo ¿no? De, de, de no de, de evitar que se deteriore el consumo sobre todo ¿no? esta medida apuntada a las clases medias tiene que ver con subir el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias eh, esto fue una movida que se dio el viernes Luego de que Massa, que es una bandera que, que lleva Massa hace bastante el tema del, del mínimo no imponible, ¿no? del impuesto a las ganancias, de subirlo, eh, bueno, acordaron ahí con Guzmán, que en su momento había dicho es una obviedad, que hay que eh, subir el mínimo no imponible, pero no, se había movido mucho. Bueno, se presionó un poco ahí y el viernes se subió. Eh, al respecto tenemos a Massa, que decía lo siguiente.
2: Por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias, si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias, por eso, por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios porque el salario no es ganancia
1: bueno ahí eh, esto fue antes del anuncio en un acto junto con Bernie eh, que dio que estuvo en el que estuvo Massa. Eh, lo concreto es que el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias pasa a 280 mil pesos eh, y se reduce en relación a lo que había sido eh, en, con la gestión de Mauricio Macri en 1,2 millones eh, de, de personas, no menos que cobran este impuesto. Eso, eso es algo que había remarcado Massa, eh, comparándolo con, con lo que había sido la gestión anterior, donde también se había... Un, una de las promesas, de hecho, de Macri había, había sido que en mi gobierno nadie va a pagar ganancias.
2: Menos Pero, trabajadores van a pagar ganancias, O lo hacía bien. Claro,
1: lo concreto es que... Recién ahora se está bueno, aplicando. aplicando, se está reduciendo el, el número de, de asalariados que tienen que pagar este impuesto. Eh, el mínimo, bueno, pasa a ser de 280 mil y el medio aguinaldo queda ex exento del pago del impuesto a las ganancias.
2: Excelente. Ahí un poquito lo que vino pasando esta última semana con respecto a la salida entonces de Roberto Feletti. Eh, salida abrupta, si se quiere, del gobierno nacional, retenciones e impuesto a las ganancias un pantallazo político. ¿Qué más sí. en agenda?
1: Bueno, eh, en agenda en re, en lo que se viene hablando siempre, tanto de un lado como del otro, eh, de un bando y de otro bando, es el tema de la, de la unidad, ¿no? Porque los dos frentes están un poco eh, agrietados, digamos. Eh, en ese caso, dentro del frente de todos hubo... El sábado, un acto en la provincia de Chaco con la idea de institucionalizar el Frente de Todos. Esto es, que todos los actores del, que conforman el Frente de Todos sean parte de una mesa de toma de decisiones, ¿no? donde cada uno de los actores esté representado. Me gusta. E Eso eh, empezó a avanzar en la provincia de Buenos Aires, que es con alguna dificultad. En Chaco eh, se, se avanzó, ahí Capitanich que. Que es el que hizo. Eh, bueno, fue el anfitrión del acto y que se viene mostrando como un posible precandidato presidencial para el año que viene. ¿Ah, ¿En serio lo dice? Y es uno de los nombres ahí que empiezan a asomar. Eh, está jugando fuerte también por
2: la unidad del Frente de Todos, eh, Capitanich. Y, y bueno, ahí. Y, ¿Lo ve como precandidato a vice o a, a encabezar la fórmula? O no sabemos. No sabemos. Asoma. No sabemos, pero sí asoma como uno de los de los nombres,
1: junto a, bueno, eh, habíamos dicho a, a Scioli en su momento, eh, actores que dentro del peronismo que se empiezan a mover, eh, por lo menos eh, en este caso en pos de que no se rompa la unidad del frente de todos. Ahí estuvo Alberto Fernández, eh, también invice, estaba invitada la vicepresidenta que no concurrió, eh, se es, había especulado un poco este, en la previa, pero lo cierto es que estuvo Alberto Fernández hablando sobre, sobre la unidad, haciendo hincapié en la unidad y también nombrando, como hacía mucho no lo hacía, a Cristina.
3: Los trabajadores entre el año 2015 y el año 2019 vieron enflaquecer sus bolsillos y que su salario real valga un 20% menos el 2019 respecto del 2015. Y yo siempre marco esto, porque hacer subir el salario real es algo muy difícil, que suba al salario real quiere decir que la plata nos alcance más. Y siempre doy el mismo ejemplo y siempre cuento lo mismo. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, fecha en que empezó a gobernar Néstor, fecha en que dejó de gobernar Cristina, el salario real en la Argentina creció 19%, 19 puntos. Entre el año 2015 y el año 2019, el salario real cayó 20 puntos. Miren lo que costó hacer subir el salario real en esos 12 años y con qué facilidad destruyeron el trabajo y el salario de los trabajadores en tan solo 4 años. Eso fue lo que heredamos.
1: Bueno, ahí escuchamos, eh, sobre todo haciendo hincapié en algo eh, que está muy en cuestión en estos días y que es el poder adquisitivo, ahí remarcó la gestión tanto de Néstor como Cristina en lo que es la suba del poder adquisitivo de la gente, que después se vio, eh, tuvo una pérdida de casi 20 puntos durante el gobierno macrista, en eso hizo eh, hincapié en este, en este pasaje del discurso Alberto, eh, volviéndola a poner a Cristina dentro de eh, digamos de sus discursos, ¿no? Eh, poniéndola de vuelta en el centro. Mientras esto pasa eh, en, dentro del frente de todos. Frente oficialista. En el Frente oficialista. Del otro lado también estuvo la, la, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, donde se volvió a, a poner ahí un, un freno a lo que es la figura de Miley. Ahí a separar un poco este, los tantos, diciendo, bueno, eh, que, que es algo que ya había pasado en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde se había eh, conformado un manual de buenas prácticas, bueno, como para mantener la unidad del Frente de Juntos por el Cambio. Y ponen, excluyendo a Miley. El límite,
0: claro, el límite es Miley.
1: El límite dice, no es, no, no nombra eh, a Miley, <risa> nombra el los tanto de izquierda como de derecha. Entonces ahí enmarca dentro de la figura de populismo. Difuso, muy
2: difuso. ¿no? Eh,
1: claro, a Miley, pero también eh, pueden entrar dentro de esa figura algunas del de, pro, eh, de los halcones del pro, como por ejemplo podría ser Patricia Bullrich. Claro. ¿Sería eh, un populismo de
2: derecha, Bullrich? ¿O eso es lo que dicen desde la UCR?
1: Eso es lo que dicen desde un sector de la UCR.
2: Bien, evento que se estuvo llevando acá en la Ciudad de La Plata, ¿es cierto? Así es, en el Coliseo de Podestá. Se canceló una fecha, una se suspendió una fecha. Sí. Por este motivo, sabía usted? Sí, sí. Ah, mira no tenía ese dato. <risa> sí, ese día tocaba, era formada parte de la agenda amplificada. Sí,
0: un músico brasilero, toquiño.
2: Eh, y se suspendió porque estaban los radicales bueno, topando el claro. Podestá. Los radicales eh, o el radicalismo que intenta...
1: A su vez, no ser furgón de cola, como lo fue eh, durante los cuatro años de la claro. gestión anterior, furgón de cola de, del, del, del Pro. PRO, que terminó siendo quien tomó algunas de las decisiones más importantes de la gestión. Uh -huh. Cuando la UCR le dio toda una estructura nacional para que justamente Mauricio Macri llegue a la presidencia. Eh, Así es que el, que la UCR este, intenta poner de acá al año que viene un candidato propio tanto eh, para la presidencia, y ahí es donde asoma la figura de Facundo Manes, como eh, en, el, en, el, en la Ciudad Autónoma, Autónoma de Buenos Aires, donde la figura que intenta eh, intentará ser el próximo jefe de, de gobierno es eh, Lusto. Martín Lustó. Martín Lustó. Así es
2: como... Facundo Manes y a nivel eh, nacional, sería Manes? A Mo nivel nacional Morales... la figura que asoma hoy claro. es Facundo Manes. ¿Y Morales? Eh, ¿Dónde queda? También
1: Morales está ahí eh, disputando la, una posible candidatura para el año que viene. Son, digamos, por ahí las dos figuras que más votos podrían llegar a traccionar y que así se, se preparan para el año que viene. Entonces ahí lo que hay que ver es más o menos cómo va a seguir esta... Eh, cómo va a ser la vida de Juntos por el Cambio. Si la UCR va a seguir este, adentro, cómo va a jugar eh, Macri con Bullrich y, y por otro lado la Reta. Hay como bueno, varias, eh, varias eh, varios actores para lo que puede ser la próxima candidatura para el año que viene.
2: Ya se está especulando entonces, se está armando el escenario de cara a las elecciones presidenciales 2023. Por lo menos desde la oposición, desde el oficialismo todavía dicen hay que ser, estamos gobernando, hay que gestión, hay que hacer gestión y veremos el año que viene. Por lo menos eso dijo Sergio Tomás Massa. Dijo, y es este año es, y claro el, la, hay que, hay que mejorar la el proyección
1: del oficialismo. del oficialismo claramente se da en base a que puedan gestionar, se pueda gestionar y mejorar eh, las condiciones, las, claro, los índices. A índices macroeconómicos, como veníamos hablando, eh, están bien. Lo que hay que... O, o vienen dando bien. Lo que se tiene que ver es en el bolsillo de la gente, eh,
2: en mermar la inflación y que eso cambie también un poco el humor social de acá al año que viene. Veremos cómo se va dando entonces, un poco aclarando este pantallazo político en el amplificador, aclarando las cartas sobre la mesa. sobre las Qué cartas gran nombre. La eh, ¿Agenda parlamentaria ¿Alguna? Es tirar? posible que esta semana
1: eh, ob obtenga un dictamen favorable eh, la, el proyecto de la boleta única electrónica.
2: Lo que venían pidiendo. De si, se,
1: si se juntan todos okay. los proyectos que hay, que obviamente todo esto lo, lo viene motorizando la oposición, si se juntan en un solo proyecto es probable que obtenga dictamen favorable
2: esta semana para Bien. su tratamiento. Excelente. Elías Merdé en el aire comunitario de Radio Estación Sur en este amplificador de lunes con su espacio político para pintarnos un poco de color amarillo o de color celeste, no. depende. <risa> depende de lo que sea. o color rojo, ¿cómo? Es? Vamos, morado. Rojo. Morado sería. Eh, no, por morado CR. Morado, CR no. Y y Milei ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene Milei?
0: De celeste. Argentina, por la bandera argentina.
2: O ah. por Provida. También. También, no Ese es experto. También. Bueno. bueno, más o menos todo por. Ahora sí, vamos lo por la misma no, sí. mismo.
0: No, bueno.
2: Eh, gracias, Eli. No, gracias a ustedes. Nos debe, nos debe facturas todavía, ¿no?
0: Nos debe facturas.
1: Venía pensando en eso en el camino, pero bueno, llegué a las corridas.
0: <risa> la próxima.
1: Antes que termine <risa> la temporada, <risa> prometo. Claro. Nos faltan <risa> para también. que
2: termine la temporada. Bueno. Eh, será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.
0: Gracias, Elías.